0: que bueno, muy bien, creo que por ahora ya terminamos esta parte, vamos a ir a la palabra de Dios aunque hoy se nos fue un poquito el tiempo yo voy a tratar de no voy a correr tanto bueno, ahorita, ahorita estaba pensando aquí en mi mente y orándole a Dios también, bueno eh, estoy pensando voy a, si no alcanzo a terminar llegaré hasta donde alcance y, y obviamente el próximo domingo terminamos esta serie, esta serie la comenzamos hace ya cuatro, hoy es el quinto domingo atrás y la serie se llama 2021 eh, Challenge y recuerda que la palabra Challenge en inglés traduce al español como desafío, reto, ¿verdad? 2021 reto y, y en cierta forma eh, cuando estaba pensando en el título de la, de la serie que siempre me demoró me muchas horas o a veces días pensando en los títulos eh, estaba pensando que cuando comenzamos el 2020, todos nos abrazamos el 1 de enero del 2020 y celebramos el año nuevo y habían muchos planes y no, nadie esperaba que en menos de tres meses íbamos a empezar a vivir una vida tan, tan extraña, tan difícil, tan compleja como la que hemos vivido y que aún pues seguimos viviendo. Así es que... Mmm, este año lo que, lo que quise hacer para terminar el año y comenzar el año fue, más bien poner la palabra 2021, un año de reto, ¿sí? O un año de desafío, y por eso se llama 2021 Challenge. Yo sé que algunos de ustedes tal vez no han estado en todas las, las prédicas, así es que voy a tomarme unos minutos muy cortos para hacer un recuento muy rápido. Si alguno por ahí tiene alguna duda, eh, con gusto. A nivel privado interno, pues yo le ayudo en, en enviarle algunas cosas que hicimos durante las sesiones que, que pasamos. Pero realmente el corazón de esta palabra, eh, o mi pregunta que siempre le hago al Señor cuando comienza a, a pensar en una serie, es ¿qué quieres hablarle a la iglesia? ¿Qué quieres decirle a Hechos 29? Somos una iglesia específica, particular. Dios es un Dios particular. Que nos conoce por nombre y apellido. Entonces, eh, eh, siempre oro así, ¿no? Somos Hechos 29, estamos en la sabana de Bogotá eh, y estamos queriendo eh, avanzar. ¿Qué quieres comunicarle a la iglesia? ¿no? Y ahí, y a raíz de eso, eh, la, las palabras que comencé a, a meditar en mi corazón, eh, básicamente, esta prédica tiene un tema y lo voy a decir así públicamente, a veces no lo digo tan públicamente, sino que dejo que la misma palabra lo vaya enunciando. Pero el tema de esta, de, esta, de esta serie se llama autoliderazgo o liderazgo personal. Ese es el gran tema de esta serie y fue lo que yo entendí que Dios, al finalizar el 2020 y comenzar este año, es lo que Dios quería comunicar a la iglesia y es pensar en autoliderazgo. Y hay una gran frase, no es la que está aquí al frente, pero se las voy a decir. Y es que yo no puedo liderar a otros hasta que yo no aprendo a liderarme a mí mismo. O sea que el autoliderazgo es tan importante porque si yo quiero ayudar a otros, si yo quiero hacer discípulos a otros, quiero acompañar espiritualmente a otros, tengo la responsabilidad de mi propia vida. No puedo pedirle a otros que hagan cosas que yo no hago o que vivan cosas que yo no vivo. O aún peor, yo no puedo llevar a las personas a lugares donde yo no he estado primero, ¿verdad? Eh, Josué tenía la obligación de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, entrarlos a la tierra prometida. Ese fue su propósito específico dado por Moisés. Eh, era el sucesor, él tenía que entrar a la tierra, pero para poder Josué, entrar a la tierra prometida tenía que primero él haber estado en la tierra prometida y por eso Josué fue como un espía y entró y vio cómo era la tierra, cómo era la gente, cómo era la cultura y después salió y cuando salió Dios los mandó 40 años al desierto. O sea que Josué duró con esa imagen de la tierra prometida metida en su cabeza 40 años que a causa de la incredulidad del pueblo Dios los mandó a girar en círculos y a divagar en el desierto pero de ahí sale una ley que es la ley que estoy compartiendo y es una de las leyes más básicas del liderazgo y se, y se llama la ley de la influencia y a mí me encanta la palabra influencia o influencers o influenciadores o como tú quieras decir, me encanta la palabra porque sale de esa ley, yo no puedo llevar a una persona a un lugar en el que yo no he estado primero. Yo primero tengo que autoliderarme y después puedo ayudar a otros. Usted se da cuenta que ustedes, cuando muchas veces yo estaba en el avión, ¿verdad? Y me sabía ya de casi de memoria las retahílas de las azafatas que decían eh, señor pasajero, vamos a escuchar unas recomendaciones, y salía ahí el video, salía la azafata, ¿verdad? Eh, y eso me hace acordar de un chiste, ¿verdad? perdón que yo a veces soy de chistes no sé si son buenos o malos, y es la niña que viene y le dice al papá papá, papá, en la escuela eh, todo el mundo me dice que yo soy una azafata entonces el papá le dice ¿quién es? y ella dice los de allá y los de allá los de allá Y los de allá. Ese era el chiste. Bueno, muy bien. Eh, en, En el avión siempre dicen si llega a haber un problema en el aire, las mascarillas van a caer, ¿verdad? Van a descender. Y lo primero que usted tiene que hacer es póngase la mascarilla usted primero y después ayude a otro, al que está a su lado. Y yo creo que si yo fuera un papá que voy en un vuelo y tengo a mis hijos al lado y, y pasa algo así, yo no estoy seguro si yo me voy a acordar claramente de, ay, cierto que soy yo primero, o yo voy a correr a ponerles a ellos las mascarillas. Pero eso se hace por una razón básica, ¿verdad? Y es, si yo me muero en, en un problema aéreo, eh, pues no voy a poder ayudar a mis hijos. Entonces yo tengo que estar bien, tengo que tener oxígeno, para poder ayudar a otros, es básicamente muy parecido a lo que estamos hablando la ley de la influencia es para poder llevar a otros a que crezcan a que desarrollen hábitos espirituales, a que sean enteramente santificados yo tengo que primero haber estado allí, si no voy a estar simplemente hablando desde la teoría y ahí no va a funcionar mucho muy bien, esta fue una frase que está ahí en la pantalla, que eh, comenzamos, con esa comenzamos eh, las primeras prédicas de esta serie y es una frase célebre de Albert Einstein, ¿verdad? Y dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Esto lo dije en diciembre eh, como el 3 o el 5, pero ahora estamos ya a enero 17 hoy y lo que yo eh, quería decir era, eh, muchas veces decimos, bueno, este año sí voy a adelgazar. Segurito, segurito este año sí voy a bajar mis 5 kilos y voy a mejorar mi figura y voy a hacer estos hábitos y nos hacemos todos esos planes. Pero a menos de que cambiemos las cosas que hacemos en la cotidianidad, entonces eso no va a suceder y vamos a ser locos porque después vamos a decir ay, ¿Por qué será que yo no bajé de peso? Bueno, no bajo de peso porque simplemente si yo subí de anormal y si usted quiere bajar de peso, va a tener que hacer cambios en sus hábitos diarios, en sus horarios, en sus formas de comer, en sus ejercicios. Algo va a tener que sacrificar, algo va a tener que hacer. Entonces, eh, con esa frase comenzamos. Adelante, Ivancho. Muy bien. Y hablamos de esta pregunta. ¿Qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? ¿Verdad? entonces estábamos pensando qué cosas y la idea era como hacer un ejercicio, no, pues tal vez ya hoy que estamos enero 17, se está yendo ya casi el primer mes, entonces uno dice, ay no, yo no he comenzado y yo me propuse este año que me iba a leer un libro al mes y ya hoy es 17, estoy colgado, o yo hice un plan de lectura bíblico y ya voy colgado 17 días, ¿qué hago? O yo me propuse eh, hacer dieta y no he arrancado, y entonces uno siempre dice, bueno, segurito, segurito el próximo lunes arranco mi dieta, ¿verdad? Y ese es como el consuelo de muchos. Pero bueno, la pregunta era ¿qué cosas de su vida quiere cambiar? Siguiente, Iváncho. Ahora, esta pregunta es muy potente y esta pregunta todavía la seguimos contestando hoy con el mensaje y el otro domingo tal vez haremos el gran cierre para llegar al generacional de enero 31. Pero dice, ¿por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar pero no lo hemos logrado? Y yo creo que todos tenemos cosas que sabemos que, te, que queremos cambiar, pero que uno dice, ah, otro año y no cambié esto que quería cambiar de mi vida. Otro año y no hice lo que me había propuesto. Otro año y sigo todavía con dificultades en esto, ¿verdad? Y, y para contestar esa pregunta, comenzamos ya a dar algunas herramientas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que hablamos es que muchas veces no cambiamos porque primero no sabemos quiénes somos en realidad ¿verdad? entonces nos queremos parecer a otras personas, no tenemos claridad de una identidad, lo segundo eh, porque no tenemos los propósitos eh, generales claros, ¿para qué estamos en la tierra? ¿para qué Dios nos puso? entonces patinamos en esa pregunta y el propósito tiene todo que ver tiene todo que ver con las cosas que nosotros queremos cambiar o no cambiar y lo tercero fue cuando hablamos del propósito específico, y ese sí que es un tema bien complejo, yo por ahí mandé algunos links de algunas ayudas, de algunas páginas web, donde usted puede hacer un test y le ayuda a encontrar un poquito, eh, algún propósito alguna misión de vida, tener una declaración de, de cuál es la misión de su vida, que la gente diga cuando pongan mi lápida eh, en mi tumba lo que yo quisiera que dijeran es José Luis, el hombre que cumplió a cabalidad lo que Dios le puso a hacer que fue esto y esto, ¿verdad? Pero muchas veces patinamos y podemos durar años, aún toda la vida, en que decimos, bueno, no sé, no estoy claro de cuál es mi propósito específico y hablamos de varios personajes bíblicos como María, como José, hablamos de Moisés, Hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Fueron personas que tenían claro su propósito específico. ¿Para qué Dios les había puesto en la vida? Y eso tiene todo que ver con lo que uno comienza a desarrollar en el año. Y lo cuarto que hablamos, muy importante, es ¿cuáles son mis valores? Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de eso, de valores. Entonces, precontestamos esta pregunta, ¿qué son valores? Y les puse este recordatorio y es, son las reglas maestras que rigen nuestro comportamiento. Es decir, todos nosotros tenemos unos valores que son, por así decirlo, de alguna manera nuestros no negociables. Aquellas cosas que no estamos dispuestos a ceder o dejar de lado. Y quiero decirles algo, eh, eh, los valores se comienzan a formar desde que yo soy un niño, desde que yo Tengo el recuerdo de de mi vida a los cinco años o a los seis años. Yo comencé a construir valores, cosas no negociables, donde yo digo esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto a mí no me gusta, esto lo haría siempre, esto no quisiera hacerlo nunca. Y esos valores se van construyendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la pregunta, ¿por qué no podemos cambiar cosas que queremos cambiar? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Mateo 6.21, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y eso parafraseándolo en cuanto al autoliderazgo, significa donde se va tu tiempo, tu mayor cantidad de tiempo, allí están tus auténticas prioridades. Donde se va tu tiempo, tu mayor cantidad de tiempo, allí están tus auténticas prioridades. Es decir, eh, los valores tienen que ver con las prioridades. Y hay cosas que no cambiamos y la respuesta es así, porque no las queremos cambiar de verdad. Siguiente diapositiva. Hay dos tipos de valores, los publicados y los reales. Es decir, ¿qué significa eso? Que todos tenemos... Eh, Un pie en el acelerador del cambio y al mismo tiempo tenemos un pie en el freno del cambio. Suena un poco ilógico, pero así es. Así es, ¿verdad? Y esto es un tema que estudié muy a fondo cuando estaba pensando y preparando todo esto. Y lo que dicen los expertos del tema es que las personas no cambian porque aunque saben que tienen que cambiar, realmente no quieren cambiar. Sus valores reales, no los publicados, sus valores reales son los que rigen su comportamiento. Entonces la persona dice, ay, sí, es importante que yo, te- yo sé que tengo que orar más. Ese es un valor publicado. Pero en la realidad, en el fondo del corazón dice, ay, no, pero es que eso es una pereza, entonces eh, yo prefiero ver Netflix o me gusta más ver la serie. Eh, o no, yo madrugar a las 5 de la mañana que el pastor puso esa oración tan temprano eh, prefiero no hacerlo entonces ahí es donde las personas comienzan a no, tal vez es un, es un proceso a veces inconsciente que la gente dice se publica, no se publica al principio del año los valores este año sí voy a conectarme a la oración de las 5 de la mañana, ese es un valor publicado, pero en el fondo del corazón tiene que haber un cambio muy fuerte porque en el fondo del corazón la persona dice, uff, pero la verdad es que a mí la madrugada me da terrible, me parece lo peor. Bueno, para algunos que tal vez no, no llevan tanto tiempo en Hechos 29, cuando comenzamos la iglesia hace tres años, la hora de la oración de los martes era a las 4 de la mañana, no era a las 5, lo cambiamos a las 5 a raíz de la pandemia, porque muchos, muchas mamás y muchos papás comenzaban sus rutinas con sus hijos a las 5 cinco, cinco y media, para mandar a sus hijos en la ruta al colegio. Entonces, si yo ponía la oración a las 5 muchas mamás me iban a decir, uy, no, yo a las 5 ya no me puedo conectar. Entonces, la oración la hacíamos a las 4 de la mañana. Pero eso es solamente un ejemplo que quiero poner para explicar, porque muchas veces tenemos un valor publicado, pero no es un valor real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un un cambio de valores, una transferencia de valores. Y saben qué? Una noticia, aunque voy haciendo ya el cierre para el otro domingo. Hacer cambios profundos puede tomar bastante tiempo. Dicen que al menos un año. Cuando uno quiere trabajar el cambio de un valor profundo que yo he tenido por años, cimentado en mí cambiarlo es muy difícil la persona que dice bueno desde el lunes voy a madrugar a las 5 de la mañana pero nunca en su vida ha madrugado la, la respuesta es cambiar ese valor va a ser muy difícil va a tener que tomar varias semanas de reemplazar hábitos que eso también ya lo hablamos un poco verdad pero eh, lo digo es para que a veces no seamos tan idealistas al momento de hacer los planes y decimos, no, ya desde el lunes eh, no voy a comerme ni un dulce, cero dulces. Y no voy a comer más harinas, cero harinas. Y ¿sabe qué pasa? Que esos cambios no suceden así tan rápido. Es difícil. Pero hay que ir haciendo el proceso. Lo que hoy quiero tratar de ver si alcanzamos a llegar, aunque ya me queda muy poquito tiempo, es de dar algunas ideas de lo que tenemos que hacer. Adelante con la siguiente, Mancho, Gracias. Bueno, después en una prédica que hicimos en un culto generacional, hicimos un test de familia con algunas preguntas que sacamos de estos cuatro indicadores y las familias tenían que contestar el test calificando de 1 a 5 y al final hacían una ponderación y la familia eh, donde los hijos participaban activamente en las respuestas de las preguntas del test, la familia encontraba algo así como lo que está en la pantalla y entonces la familia hacía un diagnóstico de cómo estaba la familia en su tiempo devocional, en su administración del dinero, en la vida de iglesia y en la vida de familia. Lo que yo puse ahí es un ejemplo. Obviamente Dios siempre está en el centro, pero eso nos ayudaba un poco y era pensando en que como familias, eh, cuando comenzamos un año, qué bueno poder ponernos todos con los hijos metas para mejorar estos cuatro indicadores. Vida de familia, tiempo devocional, Andrón de dinero y vida de iglesia. Siguiente. Y en el siguiente, en la siguiente reunión que hicimos, eh, hablamos de lo importante de diferenciar entre tener un anhelo a escribir una meta. Es diferente cuando yo digo mis propósitos del año <coughs> a decir mis metas del año. Es muy diferente. Los propósitos son eh, proyectos grandes que tienen que estar con muchas metas tipo Marte adentro o SMART, ¿verdad? Depende, alguna gente conoce las metas tipo SMART, otros lo llaman tipo, metas tipo Marte. Simplemente es un acróstico donde uno dice, para yo escribir una meta, tengo que escribir una meta que sea medible, alcanzable, retadora, temporizada o que tenga tiempo y específica. Esa es la forma de escribir una meta. Después de eso, siguiente, hablamos de la importante de este practicar durante el año este ciclo y solamente me voy a detener un poquito en este ciclo que es, que es muy conocido, se llama el ciclo PHBA para decir que todos comenzamos el año planificando entonces, ay este año voy a leer tantos libros, este año me voy a levantar más temprano, este año voy a ahorrar tanto dinero y comenzamos planificando pero Comenzamos, después de planificar, comenzamos a ejecutar, o sea, hacer. Y después de que hacemos, necesitamos verificar. Entonces yo hice una pregunta que fue un poco potente y es, ¿Quién verifica los planes de nuestros hijos? Entonces la respuesta fue, nuestros papás. O sea, los papás verifican los planes de los hijos. Y luego hice otra pregunta más potente. ¿Quién verifica los planes de los papás? Y entonces la respuesta era los mentores. Los mentores verifican los planes de los papás. Eso quiere decir que si tú quieres avanzar y y cumplir este ciclo de PHBA, necesitas compartirle tus planes a otra persona para que esa persona periódicamente se pueda sentar contigo Y ayudarte a hacer una verificación. Eso no se puede hacer uno mismo con uno mismo. No existe eso. Yo necesito que otra persona me ayude a verificar. Entonces, por ejemplo, yo le digo eh, a mi esposa, puede ser, ¿no? Pau, ayúdame a verificar que yo todos los martes de este año ayune. Entonces ella todos los martes va a verificar que efectivamente yo ayuné. Esa es una forma, ¿verdad? Algo parecido sería con el mentor. Cuando yo le iba al mentor, oye, este año quiero eh, crecer en mi tiempo devocional. Te doy autoridad para que cada vez que yo no lo haga, tú me ayudes, me animes, me me preguntes, me indagues, me molestes la vida, lo que sea, para que yo pueda mejorar esta parte. Ese es el ciclo PHBA, ¿verdad? Después de que yo hago la verificación, tengo que hacer la eh, reactualización de las metas. Y dejamos como una como una aplicación para la familia y era que la familia pudiera hacer un tablero en su casa con sus hijos eh, donde pudieran poner sus planes anuales, donde lo que está ahí grande en las letras son los propósitos, pero los propósitos deben llevar al lado algunas metas tipo Marte, verdad? Vuelvo y digo, por ejemplo, ahí dice eh, ser feliz. Ser feliz es un gran propósito. Bueno, ¿cómo aterrizo yo eso en metas tipo Marte? Entonces tengo que pensar, ¿sí? O por ejemplo, comer bien. Yo creo que todos tal vez tenemos eso. Ay, sí, yo este año sí quiero mejorar en mis hábitos de comida. Listo, comer bien es un propósito. Pero tengo que aterrizarlo en metas más pequeñas, ¿verdad? Entonces la idea era que como familias pudiéramos tener con nuestros hijos un tiempo donde hagamos un tablero que quede publicado en alguna parte de la casa, donde pongamos los propósitos generales de la familia. La idea es que cuando acabemos el año, nuestros hijos todo el tiempo estén claros de este año como familia nos hicimos tres propósitos, cuatro propósitos, cinco. Yo les recomendaría que no se hagan más de cinco, porque cuando se ponen muchas cosas, uno al final sale como rajado en todas esas cosas porque, uy, no, pusimos muchas, no hicimos ninguna, o hicimos tres, sino ponerse pocas cosas. Muy bien, adelante, Iváncho. <coughs> quiero compartir con ustedes este texto bíblico y esto ya es parte hoy de la prédica. Todo lo anterior es el resumen de las cuatro prédicas anteriores y solamente quiero meditar en esta palabra unos minutos que está en Lucas 13, del 6 al 9. Dice, luego Jesús. Les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Esta historia que está en Lucas, lo que está hablando es eh, de una higuera, ¿verdad? Y voy a irme directo a la interpretación porque no tenemos mucho tiempo, entonces me voy a ir directo a la interpretación. ¿Quién es la higuera? La higuera es el pueblo de Israel. Cuando Jesús está hablando de que había una higuera plantada en un jardín, la higuera eh, bíblicamente siempre, siempre representó al pueblo de Israel. En este caso de esta historia, eh, la higuera es Israel. Para nosotros hoy la palabra es nosotros somos esa higuera. Nosotros somos esa higuera que se plantó en un jardín. Ahora la otra pregunta es, ¿quién es el dueño del terreno? Porque dice que el dueño del terreno vino y le dijo al jardinero, o sea que son dos personas diferentes, una es el dueño del terreno y otro es el jardinero, el dueño del terreno le dijo, ¿sabes qué? Ya corta esa planta. Hemos venido varias veces por tres años y no hemos encontrado frutos. Entonces, ¿quién es el dueño del terreno? Es Dios Padre. Dios Padre es el dueño del terreno. ¿Quién es el jardinero? El jardinero es Cristo. Y Cristo llevaba tres años predicando en Israel, tratando de que la gente reconociera eh, la necesidad de volver de verdad a Dios. Entonces, lo que está hablando esta historia es que Israel era la higuera, que Israel no cumplió el propósito de la higuera. ¿Cuál era el propósito de la higuera? El propósito de la higuera era dar fruto. Entonces, como la higuera por tres años no dio fruto, entonces el dueño del terreno, que es Dios Padre, está diciéndole al jardinero que sería Cristo, ¿sabes qué? Ya esta higuera no dio fruto, no cumplió su propósito, entonces solo está ocupando espacio, entonces por favor mejor córtala. Me parece interesante que el jardinero que es Cristo le está pidiendo un año más de oportunidad y le está diciendo dame un año más o démosle un año más, yo voy a ponerle mucho fertilizante y voy a darle un cuidado especial y entonces miremos si da fruto. Y si no da fruto, entonces ahí ya no hay nada más que hacer, cortarla. Esa historia nos enseña varias cosas para nuestra vida y voy a terminar con esto porque ya es el tiempo y como dije no quiero correr, el próximo domingo retomamos aquí donde dejamos pero quiero dejarte un pensamiento para esta semana. Y el pensamiento es, ¿cuál es el fruto? No, ese no es el pensamiento, Iváncho <risa> Vamos a dejar esa diapositiva para el otro domingo contestarla. Solamente voy a quedar ahí y voy a decir, ¿cuál es el fruto que Dios está pidiendo para ti este año? ¿Cuál es el fruto que Dios está pidiendo para ti? Ahora, quiero decir que hay dos tipos de fruto, ¿verdad? hay dos tipos de fruto, Eh, está el fruto interno que está llamado en Gálatas como el fruto del Espíritu Santo en cada persona y habla de nueve características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, ¿verdad? Entonces una, una cosa es el fruto interno, el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros, estamos hablando de autoliderazgo, en la medida en que yo, José Luis, cada vez tengo que mostrar más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más mansedumbre, más fe y más templanza o dominio propio. Entonces, en ese fruto interno, Dios, seguramente Dios nos muestra cosas que nosotros tenemos que trabajar de nuestra propia vida. ¿Verdad? Algunos... Necesitamos más paciencia que otros. Otros necesitamos más fe que otros. Algunos necesitamos más mansedumbre que otros. Otros necesitan más amor que otros. Pero lo cierto es que todos estamos creciendo en ese fruto, que es el fruto interno. Y el otro tipo de fruto es el fruto externo, que se ve representado en la gran comisión cuando yo dedico tiempo de mi vida para ir y hacer discípulos a otras personas, cuando yo evangelizo la gente que está en mi conjunto, cuando yo invito gente a alfa, cuando yo eh, tengo tiempo de discipulado con personas, eso es el otro fruto. Entonces, en lo que yo eh, quiero hablar el otro domingo, y para ir entrando en, 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 el, en el cierre de esta, de esta serie, es ¿Cuál es el fruto? Y esa es una pregunta para que tú te la lleves hoy. ¿Cuál es el fruto o cuáles son los frutos que Dios está pidiendo de ti en primera línea? En primera línea. Puede ser que uno diga, no, yo todo lo que es externo lo estoy haciendo, estoy ayudando a otras personas, discipulando, estoy metido en alfa, estoy yendo a Fagua, estoy, estoy, estoy. Pero resulta que de pronto en tu fruto interno no hay proceso, no hay transformación, no ha habido cambio, no se ve una persona con más amor o con más gozo o con más paz o con más paciencia. Entonces, lo que yo quiero dejarte es para el próximo domingo que tú puedas pensar esta semana y meditar eh, cuáles son los frutos que este año yo voy a pedirle a Dios que me ayude a tener porque de no tener fruto estaríamos como el caso de la higuera estéril. Estaríamos secos y estaríamos como el caso en que Jesús está diciéndole al Padre, bueno, dame un año más para darle mucho fertilizante y vamos a hablar de eso. La otra semana vamos a hablar de qué impide el fruto de Dios en tu vida. Y hay varias cosas, lo que pasa es que nos vamos a alargar mucho si entramos ahí, pero yo quiero animarte a que esta semana tú puedas pensar y meditar en cuáles son los frutos que tú este año quieres desarrollar en tu vida, tanto el interno como el externo. Y eso tiene que ver, lo mismo, con tus planes, con tus prioridades, tiene que ver con tus metas, tiene que ver con tus propósitos, tiene que ver con tu agenda, con tu tiempo, tiene que, tiene que ver con el, 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 la directriz de vida que vas a llevar este año. Entonces, por eso tiene todo que ver con el 2021 Challenge. Quiero cerrar un tiempo orando y quiero invitarte allí a que cierres tus ojos un momento conmigo y le pidamos a Dios que esta palabra, Lucas 13, del 6 al 9, que el Señor traiga esa revelación a nuestro corazón y nos ayude a pensar. Si quizás nos sentimos como esa higuera estéril, podamos decir, Señor, este año no más, no más en eso quiero de realmente lograr esos cambios que sé que tú quieres de mí. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, eh, tú anhelas que este 2021 nosotros hagamos esos cambios y mejoremos cada vez más. Siempre, siempre va a haber algo que mejorar. Siempre va a haber algo en que crecer. Eh, aún Pablo dijo, yo aún no pretendo haberlo logrado todo. Simplemente hago una cosa. Me quito el peso del pecado que me asedia y prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Yo te pido, amado Dios, que tú nos ayudes en lo individual a cada persona que está hoy escuchando esta palabra para que podamos llevarnos esa pregunta, que tal vez es una pregunta que viene de ti para nosotros en lo personal, muy privado, muy interno. ¿Cuáles son aquellos frutos que nosotros sabemos que tenemos que desarrollar en nuestra vida este año y que podamos pensar y meditar en ello. Te damos gracias por tu palabra. Guárdanos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.